1: Bienvenidos, yo soy Gary y esto es Rolf Fandango. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al capítulo 9 de Rolf Fandango, el que se podría considerar que era el primer capítulo de la segunda temporada de Rol Fandango. Es una división un poco artificial y bastante improvisada porque yo no tenía pensado hacer este parón veraniego. Ha sido más bien fruto de una serie de problemas logísticos bastante farragosos. Pero bueno, ahora que está solucionado y que podemos retomar con la marcha normal del podcast, quiero agradeceros a todos los que me habéis preguntado por el podcast, que os habéis interesado por cuándo iban a salir nuevos capítulos. Es muy, muy satisfactorio ver que lo que estoy haciendo aquí interesa a alguien, así que muchas gracias. Por otro lado, me gustaría compensar el manteniendo la periodicidad de forma más rigurosa e incluso aumentándola. No sé en qué medida, lo mismo acabo aumentándola en forma exponencial y acabo haciendo capítulos nuevos de Rolf fandango cada 3 milisegundos. No sé si tengo la tecnología, pero maldita sea, la procuraré, procuraré conseguirla. El hecho es que espero que hayáis tenido un verano eh, bastante agradable en el ámbito rolero, que, que hayáis ido a un montón de jornadas, que es precisamente lo que yo no he hecho. Y que hayáis seguido jugando y probando un montón de juegos. Yo por mi parte he estado jugando a Mutant and Mastermind tercera edición con hilarantes consecuencias. Durante estos tres meses también ha habido varias novedades, un montón de ellas, algunas muy importantes a nivel internacional y que seguramente ya sepáis vosotros. Así que en la próxima sección de novedades, en esta que vamos a hablar ahora. Voy a ceñirme a cosas que han pasado en el ámbito nacional y cosa, algunas cosas en el ámbito internacional que creo que es imprescindible mencionar y que a lo mejor se han, pas han pasado de desapercibidas, sobre todo en cuanto a estreno de juego. Así que nada, nos dejamos de rollo y vamos ya con la sección de noticias de este capítulo 9 de Roll Fandango. El primero de la segunda temporada, dijo Gary inclinándose de hombro. <risa> En primer lugar y con la intención de darle el máximo protagonismo en esta sección de noticias quiero hablaros de un proyecto que ha colgado eh, Tiberio en la plataforma Berkami para financiar una revista de rol en formato físico. Esta revista de rol en formato físico, es decir, que podríamos comprar de estantería especializada tendría un precio de 4.50 y el formato sería color, unas 60 páginas de longitud en formato Dina 5, y lo más importante, que yo creo que es fundamental para justificar este tipo de publicaciones fuera del ámbito digital, es que el material que, que habría en la revista tiene va a ser jugable, va a ser de naturaleza jugable. No va a ser teoría del rol, a no ser que sea del copetín de buena, sino que va a ser aventuras, herramientas para diferentes sistemas, ambientaciones, lo cual, como digo, yo creo que es fundamental para justificar el proyecto. Eh, ahora mismo el proyecto le quedan unos 30 días para terminarse el plazo para financiar y va por el 50% más o menos. Necesita unos 6.500 euros. Tiene ahora mismo recaudado unos pocos más de 3.000 euros. Eh, se está divulgando bien, hay mucha gente que está hablando del tema y sin embargo necesitamos. Yo creo que eh, si que sigamos alimentándolo y que no decaiga el ritmo de financiación. Así que coméntalo y planteate el aportar los 2 euros que cuesta el número en PDF o los 5 euros que cuestan el número en PDF y en formato físico. Por último, me gustaría añadir una cosa que yo creo que es relevante. Por, bueno, En fin, si sigues las redes sociales últimamente sabrás por qué. En referencia a este proyecto y también a otros proyectos que surgen de aficionados, que surgen de la ilusión por el rol y por hacer cosas. Nunca sabes las ramificaciones positivas que puede tener el trabajo de un aficionado. Nunca sabes si el tipo con pinta rara que tiene sentado al lado en la jornada y que habla que ha estado haciendo un, una ambientación de no sé qué o un juego de no sé cuánto nunca sabes si ese trabajo va a acabar influyendo muy positivamente en tu vida. No sabes si va si el, ese juego va a acabar siendo tu favorito o simplemente va a acabar usándolo de alguna forma. Por, Mostrar tu apoyo de forma desinteresada y por defecto, no está siendo buenista o acrítico. Está simplemente siendo inteligente. No, no hay Cuando no se apoya un proyecto, sabes perfectamente lo que va a pasar. No se va a llegar a ninguna parte con él. Lo peor que puede pasar de que apoyes cierto material es que ese material acabe saliendo y no te guste. En fin, planteate siempre el motivar a los creadores de contenido. Continuamos con No Solo Roll, que ha, no ha venido con dos pequeñas novedades, una ha sido el acuerdo con 314 Games para publicar material suyo, para venderlo en su página web y en general para eh, colaborar con ella en estas dos, estas dos editoriales y darle más alcance a la aventura y ayuda de juego de 314 Games que merecen mucho la pena. Y por otro lado el gran bombazo de No Solo Roll que anunció hace ya un tiempo que iba a traducir y publicar The Dresden Files RPG, un juego de rol de Evil Hat que usa el sistema Fate y que en su momento supuso la iteración más moderna del sistema, eh, basada en la saga literaria de Jim Butcher de The Dresden Files. Eh, esta noticia me parece muy buena, considero que The Dresden Files es un gran juego, personalmente no soy muy fan de los libros, pero me gusta mucho el tipo de ambientación que utiliza y eh, en general en su momento me gustó muchísimo el, el, su iteración del sistema Fade. Eh, han dicho que no pueden usar las ilustraciones originales, lo cual me preocupa porque la verdad es que el aspecto original del juego es soberbio. Y también acaba de salir Fade Core, entonces que es una versión más actualizada del sistema que utiliza Files Así que no estoy muy seguro. Eh, espero que, no sé, quizás se planteen el actualizar el sistema o el añadir algún tipo de apéndice para poder adaptarlo. En fin, seguiremos muy atentos a las novedades y espero que el proyecto tenga el mejor de los devenires para No Solo Ron. Y seguimos con más novedades de editoriales españolas. ¡Qué gustazo! Y es que Olocubierta va a publicar Mosguard, El juego de Luke Crane En el que lleva ratoncito de una guardia medieval Y que usa como una especie de versión simplificada del sistema Burning Wheel. No puedo mmm, decir más lo cojonudo que me parece esta idea Y el criterio que está teniendo Olocubierta a la hora de elegir licencia Hace poco se hizo con Ars Magic quinta edición Ahora me viene con esto El texto por cierto lo ha traducido Rodrigo García Carmona ...que seguro que os suena como el autor de la puerta de Istar... ...y en general creo... ...estoy viendo esta dinámica ¿no? en editoriales españolas... ...como con Barba o la misma o lo cubierta... ...como de muy buen gusto a la a hora de elegir las licencias... ...hemos mencionado antes... Um, ...no solo Roll, cogiendo Dread File, RPG... ...en fin, no puedo más que elogiar el criterio que está teniendo lo cubierta... ...y la evolución que está teniendo la editorial... Y el recomendaros que os paséis por la página y la sigáis en las próximas semanas por las redes sociales para tener más información de este nuevo proyecto. Moose RPG, por fin, en español, publicado por Holocubierta. Y ahora salimos del ámbito nacional, aunque no por mucho tiempo, porque se trata de dos noticias de Fantasy Flight Games y como sabemos... A todo lo que publica Fantasy Flight Games va a acabar al poco tiempo siendo publicado por Edge Entertainment en español Así que bueno, no habrá que esperar mucho Se trata de dos noticias relacionadas con el nuevo juego de rol de Star Wars que publica, publicó Fantasy Flight Por un lado una nueva aventura para el Edge of the Empire llamada Beyond the Ring Que ya está agotada en formato físico, tiene unas 100 páginas y bueno, supongo que tendremos que esperar a que la, la repongan para conseguirla Y por otro lado, que ya también se ha anunciado el libro beta de The Age of Rebellion Este segundo, segunda parte del juego de error de la Era de las Galaxias Que va a estar centrada en la faceta de la rebelión y la lucha contra el imperio Más que la de eh, los bajos fondos, que es la que actualmente está publicada, la de Edge of the Empire sobre fronterizos, contrabandistas y tal. Tengo muy buena opinión de este nuevo juego, estoy esperando con muchas ganas, no voy a conseguir la beta, porque vale 30 euros y es una beta, pero tengo muchas ganas de verlo en español y de conseguir este Edge of Rebellion cuando ya esté finalizado y os recomiendo que os mantengáis también atentos a las novedades en ese sentido Beyond the Rim y Edge of Rebellion, el nuevo juego para el nuevo juego de Star Wars de Fantasy Flight Games Hay dos cosas que me gustan bastante Una es John Harper Y otra son los productos gratuitos Así que me ha parecido conveniente El mencionaros que John Harper Ha puesto uno de sus One Page Game eh, Un juego de rol Completo, muy simplificado Por supuesto En formato de una sola página eh, gratis para descargar para cualquiera que esté interesado en este caso el juego se llama eh, Lasers and Feeling, y es un space opera que está inspirado en la música de un grupo de internet llamado The Double Clicks, creo que es un dúo femenino que hace poco se volvieron virales con el tema Nothing to Proof eh, un vídeo lo podéis ver en, en Youtube en cuanto lo pongáis va a salir de los primeros cuyo mensaje recomiendo y creo que es muy necesario. En fin, yo pondré la, el link para descargar este Laser Sun Feeling eh, en la descripción del programa. Este nuevo título salió hace ya un poco de tiempo, pero creo que resulta interesante por si a alguien se le ha pasado desapercibido. Se llama eh, The Complete Game Master Guide to Campaign Management. Eh, Básicamente viene a ser como una guía de administración de campañas para el director de juego Un suplemento que tiene como intención, de forma generalista, para todas las campañas El ayudarte a darte ideas sobre cómo comenzar una campaña Cómo mantener la tensión, cómo ir incrementándola Cómo manejar los distintos elementos de la campaña Los personajes, los jugadores, los riesgos que hay y en general una, uno de estos recursos que normalmente los vamos a ver dispersos en forma de opiniones, de rol en distintos blogs y tal. Y que si estás muy interesado en el tema y tienes pensado hacer una campaña puede resultarte interesante. Lo puedes conseguir eh, por 12 dólares en formato PDF y por 25 el PDF y el print. Lo malo es que, por supuesto, los gastos de envío irán aparte, y esto viene desde Estados Unidos, así que probablemente los 12 dólares por el PDF sean, tengan que ser tu precio de referencia. Y ya por último vamos a terminar con un nuevo juego para el sistema Fade, llamado The Demolished Ones. Es un juego diseñado por Brian Engar y Steven D. Russell, y que básicamente va de resolver misterios en una situación en la que todo el mundo ha perdido la memoria y no sabe exactamente qué está pasando Bien, creo que tiene bastantes posibilidades de incorporar algunas mecánicas de investigación en el sistema Fate y que puede ser interesante echarle un ojo está publicado por Wright Publishing y tiene un precio de 10 dólares el pdf Y con esto se termina la sección de noticias de este capítulo, sé que ha sido más extensa de lo normal, tiene un poquito de opinión entre medias y el tiempo que ha habido entre capítulos es mayor, así que voy a poner el, el momento exacto en el que empieza la reseña, lo pondré en la descripción del audio, no os preocupéis, para que podáis saltarme de forma grosera y decidir ir directamente a la reseña, la reseña que va a ir de Monsters and Magic. Un juego de Sarah Newton que, por el formato del título, ya podemos deducir que va a ser de inspiración old school, con dragones, fantasía, monstruos y tal, como Dragones y mazmorra o Orgullo y Prejuicio. Así que vamos a ponernos ya con Monsters and Magic de Sarah Newton. Monsters and Magic, escrito por Sarah Newton y publicado por Mindhammer Press, ha sido este año una sorpresa agradable. Sorpresa porque no ha sido un título muy anticipado. Tardó poco entre que se anunció y salió a la venta. Y agradable porque lo cierto es que eh, la recepción en general ha sido muy positiva. O vamos a decir positiva en general. Y. El, la, lo cierto es que la premisa. Al principio encajaba perfecto Con la autora Sarah Newton tiene en su currículum ya Legend of Angler, por ejemplo Un juego que aúna reglas tan nuevas como Fate con, Para ambientaciones de fantasía Y que tiene muchos fans A mí me gusta bastante el, el juego Creo que antes En el pasado, antes de Fate Core Si tú querías jugar con Fate Y querías una ambientación de fantasía Pues bueno, básicamente era tu opción, tu mejor opción Y cuando se dijo desde el comunicado de Mindhammer Press que se tenía planeado el hacer esta esta eh, hibridación entre el estilo y reglas old school y el estilo y reglas nuevas pues Sarah Newton lo cierto es que parecía una eh, opción idónea para este trabajo así que bueno nosotros lo importante en esta reseña yo creo que es no ya solo analizar si el sistema pues está chulo sino si justifica eh, se justifica en el contexto de la premisa del, del, del juego Es decir, hasta qué punto consigue transmitir esas sensaciones Sensación yo creo que es una palabra clave Porque en esta reseña Porque lo cierto es que la inmensa mayoría del juego Más que retrocompatibilidad de reglas Que es un poco trampa Porque con los juegos old school Retrocompatibilidad significa poner pocas reglas De forma que puedas inventarte sobre la marcha No hace falta digamos un enorme trabajo de diseño para cumplir eso, ese proyecto sí pero ya el, el hacer sentir emociones concretas sensaciones de dungeon crawling de hacerte sentir de nuevo un grognar usando este tipo de, de reglas más modernas es el auténtico desafío y eso es lo que vamos a ver vamos a ver si monster and magic cumple la premisa que promete Lo primero que vamos a afrontar como jugadores en este sistema es la creación de personajes Y es justo preguntarse, bueno la creación de personajes recuerda a la creación de personajes de los reglamentos clásicos Creación rápida, creaciones en las que pasamos por una serie de pasos que son ya clásicos del rol Como la elección de raza, antes era raza y clase de personaje, lo mismo, luego fue distinto eso va a existir en Monster Magic y la respuesta es efectivamente, vamos a encontrar primero los atributos clásicos, vamos a encontrar fuerza, sabiduría, carisma, inteligencia, en el que vamos a distribuir unos puntos y luego vamos a tener que elegir raza de personaje entre las razas clásicas y clase de personaje, con la clase de personaje clásica. Efectivamente va a haber una peculiaridad en el que se van a poder elegir subclases. El druida, por ejemplo, es una subclase de clérigo y tiene otros requisitos. Y en cuanto a atributos, habrá un atributo primario, dependiente de clase, y un atributo secundario en el caso de subclase. Pero que doblan en el atributo y que recuerda un poco al Sieg Engine del Castle and, Crusade, Castle and Crusade, pero bueno... Por lo general, la creación del personaje es una creación rápida y una creación que recuerda a los reglamentos clásicos. Sin embargo, vemos que también en la base del sistema hay alguna mecánica propia de Monster and Magic que no estoy seguro que beneficien a la sensación de juego old school. Este elemento que digo que está en la base del sistema es eh, la mecánica de tiradas. Aquí la mecánica de tirada en general es la misma, se tiran los dados, se suma el modificador por atributo, que puede ser positivo o negativo dependiendo de tu puntuación de atributo, y luego se suman otros modificadores. Sin embargo, de forma clásica se tira un dado de 20 caras, y los dados de 20 caras tienen la peculiaridad de que los resultados son muy aleatorios, existen las mismas posibilidades de sacar un 1 que un 20, entonces eh, que un 14 también. Así que los resultados extremos Son frecuentes Un 10% de las veces va a sacar una pifia O un crítico Sin embargo, en este sistema Se tiran tres dados de seis caras Y los dados de ese tipo de tiradas Tienen la peculiaridad De que los resultados Tienden a ser Mucho más moderados Y es mucho menos frecuente de forma estadística Que salgan el triple 1 o el triple 6 Que supondría la pifia y el crítico Esto a mí me gusta. En muchos sistemas, si yo tengo que elegir, prefiero el poder predecir tiradas. Eh, porque no quiero que los jugadores se lleven sorpresas desagradables, ni perder el control narrativo de las cosas fácilmente. Pero el, el, por, en los juegos old school, el, la, lo imprevisible y lo dramático de las tiradas de dados, yo creo que forma parte de la sensación, ¿no? de la experiencia old school. Y no veo cómo esto ayuda a, a transmitir esa sensación. Se puede considerar que sí, que es simplemente una modificación en favor de mejorar las reglas. Pero es una modificación bastante importante. Y si la premisa era darte la sensación de all School, la muerte es absurda. Y los resultados imprevisibles y los éxitos épicos e injustificados e inmerecidos también por, resultados de por tiradas... Eso estaba a la orden del día. Entonces no sé hasta qué punto así está justificado digamos este cambio. Otra cosa que va a marcar profundamente la dinámica del sistema y que es uno de sus aspectos fundamentales son los puntos de efecto. Los puntos de efecto son eh, cuando tú haces una tirada de dados y superas la, la clase de dificultad, la diferencia por la que lo superas te da... Esa diferencia la, la gana en puntos de efecto. Y esos puntos de efecto es un recurso que puedes gastar para eh, hacer distintas cosas. Como por ejemplo, puedes aumentar tu daño hasta cierto nivel, que está limitado por el nivel de tu personaje. Directamente usarlos para aumentar tu daño como un éxito mmm, extra. Pero también los puedes usar para cambiar la situación en términos narrativos. Y darte ventaja o dar desventaja a tu oponente. Estas desventajas se hacen en forma de consecuencias, de consecuencias, que también nos recordará muchísimo al sistema Fate, y que varían en grado y que le, le opone, al otro le supone sufrir modificadores negativos, el tener que gastar sus propios puntos de efecto en quitarse esas consecuencias y que viene a representar el que bueno no solo hace daño sino que obtiene una ventaja estratégica eh, y también genera una situación, unas escenas tácticas chulas. Porque te cuesta mucho más, en puntos de efecto, quitarte consecuencias de lo que le cuesta al otro ponértela. Así que da esa ventaja al atacante, que yo creo que es importante en todos los, en todos los sistemas de combate. Me gusta que se, le, que se recompense al atacante. Y también a mí me, me gusta el que solucione ese problema. ...de que cuando tú quieres hacer algo que no sea atacar... ...siempre te piden una dificultad mayor... ...entonces lo que termina haciendo... ...es no hacer otra cosa que atacar... ...si por desarmar me va a pedir un éxito... ...desproporcionado... ...y si no lo alcanzo... ...fallo... ...pues voy a atacar... ...y los combates van a, van a tender a ser soso... ...aquí como ese tipo de... ...de adornos se hacen... ...con éxito... ...extra... ...pero tú ya no tienes que sacrificar... ...tu éxito para hacerlo... Pues creo que crea una dinámica muy sana en la que los personajes están continuamente visualizando la escena de batalla y enriqueciéndola e intentando hacer cosas guay y que, que, no sé, le den salsita alucinante a sus personajes y a las escenas. Creo que es un sistema muy interesante. Ya me gustaba el rollo que tiene también eh, un sistema muy parecido en Dragon Age y que, creo que ni perjudica, ni no perjudica necesariamente al... A la sensación old school Y añade varias capas Muy interesantes de profundidad Y de matices al sistema de combate Otro elemento nuevo Y que viene de Legend of Angler O de Fate o de muchos otros sistemas Realmente es el hecho de que Se compaginan los hit points Con los mental hit, hit points Y que a veces Incluso pues, puede existir la posibilidad De minar uno a través de ataques físicos O de ataques mentales el afectar a otros eh, lo interesante para mí es que hay mucho, muchas ambientaciones de fantasía que, que son muy oscuras y que usan elementos de terror psicológico y que puede ven, pueden venir bien eh, no sé, otro recurso más para crear efectos de objetos mágicos para crear reglas para trampas que en lugar de afectarte a los hit points físicos te afecten a los mentales y no sé, yo creo que puede dar mucha, mucha salsita a los dungeons y bastante interés a ciertas ambientaciones como por ejemplo Ravenloft o de James Ruggie pueden venir perfectos es cierto que incorporan la opción de que exista una especie de combate social si eso resulta demasiado moderno al Grognar medio siempre puede usarlo como un recurso para usar cuando los personajes sufran miedo en plan la llamada de Cthulhu o vean cosas raras y manejarse principalmente con los hit points Hasta ahora, en cuanto a mecánica, solo el dado, el tipo de dado, me parecía que podía afectar negativamente a la sensación old school que quería generar este juego. A la premisa, eh, el combate es cierto que es más complejo, pero es muy, muy, muy poco más complejo. Básicamente solo tienes que tirar y, y el resto se hace a posteriori cuando confirmas que has superado o no. Y las la, los efectos, el uso de los puntos de efecto. Enseguida va a ser automático Muy rápido y va a tener que pensar Poco en ello Así que el movimiento, los combates Frescos y muy 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 sencillos Del old school Creo que no van a suponer aquí No, no va a ser distinto aquí las cosas Sin embargo si sí hay un elemento Una regla fundamental que está en todas partes Y que lo toca todo En este sistema Que creo que sí va a hacerle un flaco favor A la premisa Este elemento son los trades. Los trades, a pesar de que he dicho que le hagan un flaco favor Tengo también que decir por otro lado que son una mecánica que me flipa Me flipa porque básicamente son los aspectos de Fate Son aspectos de Fate No hay que buscarle los tres pies de gato Se ve casar a Newton, le gustaba mucho la mecánica de otro juego Se la ha traído aquí Y no me extraña porque yo también considero los aspectos La mecánica en cuanto a rol más revolucionaria Y la más potente que ha existido nunca probablemente eh, Sin embargo tienen un problema y es que tienen una entidad muy, muy grande. Una vez que utilizan los aspectos, o los traits en este caso, va a afectar muchísimo a la dinámica de juego. ¿Qué son los traits, entonces? Los traits son descriptores que tiene tu personaje como consecuencia de su raza, como consecuencia de su clase de personaje, como consecuencia de su equipo, de su cultura, de su trasfondo... O sea... Básicamente una lista de descriptores que puede llegar a ser bastante grande y que eh, hace referencia a diferentes elementos. Por ejemplo, ver en la oscuridad, o tozudo, o racista contra orco y goblin o elfo. Ese tipo de cosas, así planteadas como frase, esos son traits. ¿Y para qué sirven? Cuando el trait sea relevante narrativamente lo aplica y lo aplica en forma de un modificador positivo, negativo en el caso de que en ese en, en una situación concreta esa forma de ser te resulte un problema. Eh, tú puedes invocar más de uno y eso quiere decir que cada vez que haga una tirada va a estar mm, intentando visualizar la escena y viendo cuáles de tus traits son oportunos utilizar e intentar utilizar el máximo posible para lograr el resultado más alto. Como digo, a mí esta mecánica me encanta. Me parece muy, muy buena. Me parece que en términos visuales la gente le obliga a ponerse en situación y que en términos, bueno, pues básicamente en términos narrativos es genial. Pero es básicamente lo contrario que ocurre cuando estás jugando Old School. En Old School la experiencia es cercana a un juego de mesa. Eh, te mueves por casillas, eh, ves... Estás moviéndote casi con escenografía en estos tableros con los tiles y tal. Y el, el obligar al Grognar clásico eh, a continuamente tener que poner así las manos encuadradas mirar como si fuera un cineasta entre ellas y ver intentar hacerte una idea de cómo es la escena, de quién es tu personaje, de tu trasfondo, de cuáles son tus motivaciones y tal, para ver qué modificadores son relevantes, creo que puede echarle puede echarlo muy para atrás, puede resultar un, un deal breaker para muchísima gente, para muchos jugadores clásicos, puede resultarle un problema insalvable. Esta mecánica a mí me supone un problema extra, ya el hecho de que denota que el, el sistema le da importancia a los personajes. Y esto resulta duro, y seguro que para alguna gente resulta incluso polémico, pero en el Old School los personajes no tienen ninguna importancia. El desarrollo de los personajes, digo, personal y en cuanto a trasfondo, raramente tiene importancia. Y esto es por una razón, y es porque están continuamente muriéndose, son como tamagotchi enfermizos, tú estás continuamente regenerando personajes, rompiendo fichas, haciendo nuevas, y necesariamente. No tienes por qué pensar en un trasfondo. Se ponen como cuando en un juego de mesa te matan a la, a, al personaje y tú lo sustituyes por otro. Ya está. No puedes permitirte el lujo de establecer un vínculo emocional con tu personaje y el desarrollarle un rico trasfondo. Porque es cuestión de tiempo que un goblin te ensarte una flecha en el ojo. ...y muera de forma ridícula también... ...cuando pises una losa suelta... ...y eso haga que te caiga una bola enorme de piedra en la cabeza... ...eso es lo que ocurre en Old School... Eh, ...yo he tenido jugadores... ...que en la primera media hora... ...han tenido que hacerse tres personajes... ...¿cómo va a estar... ...escribiendo traits culturales... ...y de trasfondo... ...de ese tipo de personajes... ...no tiene... Eh, ...es contraproducente... El, y, ...y puede incluso irritar a los jugadores el durante el proceso de creación del personaje el ponerle esa alternativa y que luego vean que el tipo de juego en absoluto la compensa así que como no importa si tu semi-orco guerrero pasó tiempo de lechero y entonces por eso ahora valora a la gente corriente y tiene el Threads amigo de los campesinos como eso no importa eh, y, y puede Resultar nocivo incluso Cuando los jugadores se dan cuenta De que nadie espera de ellos Que sobrevivan durante mucho tiempo No estoy seguro De que el sistema esté generando Una sensación de juego Antiguo O similar al antiguo Con reglas nuevas Creo que simplemente está generando Con reglas nuevas Una sensación de jugar a un juego nuevo Otro elemento fundamental del sistema y de nuevo otro elemento que está para mí yo creo que claramente inspirado en elementos de Fate, en el que, como son los constructos en Monsters Magic o los fractales eh, en, en Fate, es la posibilidad de poder representar mm, fortalezas, poblaciones y en general conceptos mm, disti distintos a personajes con una ficha de personaje. Esto en Fate es muy interesante y, y en general también aquí creo que esto no supone un, un problema y que es simplemente algo nuevo, no algo que sustituya una sensación antigua, así que no creo que necesariamente eh, deforme la experiencia, sino que la haga más completa. Eh, te permite administrar poblaciones, atacar, por ejemplo, el representar cómo un personaje puede atacar a una población ...y ver qué efectos tiene contra esa población... ...cuando un personaje intenta intimidar a un poblado orco... ...el tirar, por resistir la intimidación... ...pues con la sabiduría, la puntuación en sabiduría... ...de esa población, por ejemplo... ...y además usan una cosa muy chula... ...y es que en el juego hay escalas de poder... ...hay niveles, como en los juegos clásicos... ...y aquí puedes hacer... ...puedes usar constructos del nivel de tu personaje como una herramienta para ello. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un personaje de escala épica y le compras una fortaleza que es también de escala épica. Cuando intenten atacar a tu personaje, puedes quitarle heridas a tu fortaleza en lugar de a tu personaje, representando que tu personaje está protegido por su fortaleza, si tiene sentido, y de una forma muy sencilla administrar cosas que normalmente serían demasiado complejas, el edificio poblaciones, puntos de estructura pues aquí con fichas de personajes normales y corrientes puede administrar el elemento muy complejo, yo creo que es una mecánica muy muy interesante y que ayuda a completar la experiencia Otro, otro ejemplo de mecánica en Monster and Magic que yo creo que aporta profundidad al juego y que no resta en cuanto a la premisa, creo que es lo que han hecho con los alineamientos Que por lo demás siempre me ha parecido una regla un poco estúpida y que sobraba, eh, que no aportaba mucho. De hecho nosotros prácticamente siempre lo hemos acabado por no usar, pero que estaba bien eh, para um, sintetizar un poco el concepto del personaje sin tener que hacerle una biografía. Está bien para sustituirle esa biografía que por otro lado te exigían los traits y que no tiene mucho sentido si te lo van a matar enseguida. Entonces, bueno, pues, eh, en este caso han decidido han decidido usarlo para algo aparte de para eso y tú cuando decides el alineamiento, pones un focus y un drift. Un focus es una comport un comportamiento que eh, sea acorde a tu alineamiento, por ejemplo, en un paradigma legal bueno El salvar gente El ayudar a, a gente que lo necesita el Dar dinero a los pobres, por ejemplo En el caso del drift Es un comportamiento paradójico el que, Con tu alineamiento Que suponga Poco a poco El cambio de tu alineamiento Y la cosa es que los dos te dan puntos de experiencia Te dan bonos a la experiencia Creo que es una buena forma de prescindir De crearle una historia al personaje Que creo que en este tipo de juego es contraproducente y aprovecharlo sin embargo el generar un, lo justo de carácter para que sea interesante el preguntarte en algún momento eh, cedo con este sentimiento oscuro no lo hago, me comporto como quería con el concepto de mi personaje en fin, creo que en concepto de economía de reglas es una gran regla y una buena idea Para mí, estas son las mecánicas que más marcan la dinámica del juego y que más afectan directamente a la premisa del juego. Luego, por supuesto, hay puntos de experiencia, hay encumbrance, o sea, el peso, hay niveles que va subiendo de niveles y va adquiriendo ventajas, que básicamente son más trades. Pero creo que por ahora hemos cubierto lo, lo más fundamental y lo que interactúa con, con el concepto de Monster and Magic y lo que nos debe interesar a la hora de responder a la pregunta. ¿Este juego está justificado no está justificado? ¿Qué vamos a encontrar, aparte de esto, en el, en el reglamento? El reglamento tiene una 139 páginas, eh, así que sí hay un bestiario y sí hay hechizos, pero os podéis imaginar que no hay mucho Dentro del reglamento te especifica que hay suficiente como para jugar con personajes de nivel 1 a 4 y luego pues va a tener que extrapolar y desarrollar tú el resto de cosas con las premisas que te digan en el juego. Esto Para ser un juego único Un reglamento único Que no tiene mucha pinta Que vaya a generar Una línea editorial del copón Para material complementario Para gente que sea Muy muy vaga Pues les resultará un problema Yo creo que el juego Es lo bastante sencillo Como para generar Ese material por ti solo Por ti mismo Perdón Y la limitación De 1 a cuatro eh, Artificial Así que, ¿qué conclusión sacamos de Monster and Magic? Monster and Magic yo lo considero fruto de este furor que hay con Old School, con reglas nuevas, que han desatado sobre todo Dungeon World. También, luego hemos visto que el, el Torch Better con Luke Crane se ha hecho eco, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí ha seguido con la dinámica de oye, gente interesada en mecánicas nuevas y acostumbrado a estilos de juego como muy indie. Eh, ha vuelto atrás Y ha cogido conceptos de fantasía Y de juegos de rol muy clásicos Y han sacado sus propios juegos Y Ma en Mindhammer Pues su respuesta ha sido este Monster Magic de Sarah Newton Y la diferencia que hay Con los otros dos es que yo creo que no tienen eh, el Suficiente No es lo bastante grande El proyecto, eh, es un proyecto humilde Y el objetivo que tiene es bastante Grande, entonces creo que se queda Cortillo Creo que es como un hijo concebido en una orgía, en el sentido de que de ese furor pues ha salido este juego, pero luego nadie lo quiere reclamar para sí. Porque luego, por un lado, los dunjoneros más clásicos les va a echar para atrás varios elementos demasiado narrativos del juego, y los jugadores más narrativos les va a incomodar e irritar las limitaciones en que están como tributo a los reglamentos más clásicos. Así que no sé si va a cumplir su objetivo o si se va a quedar más bien en la estantería y no lo va a jugar nadie, ni uno ni otro. Es posible que sea un buen producto de transición, pero de transición a otro tipo de productos similares, que estén mejor hechos o de forma más completa. Y desde luego ha marcado muy buena pauta en el camino a seguir, pero no lo termina de conseguir Monsters Magic por sí mismo. Recomiendo el juego, lo cierto es que el reglamento es un reglamento sólido, las reglas son buenas reglas y merece la pena echarle un ojo, y quizás si estás en un momento muy concreto de tu vida gamer y quieres probar esas cosas, esas reglas que habla la gente de Fate, pero no quieres salir del dungeon, si quieres el toquetear sistemas nuevos sin, en fin, sin comprometerte tampoco a una campaña larga ni nada, bueno pues por 10 dólares que te vale el pdf que es un pdf en condiciones que se puede explorar bien y de un aspecto, bueno las ilustraciones son un poco subpar pero en general está bien y, um, si quieres probar, probarlo como digo por 10 dólares que son 7 euros te puede merecer la pena pillártelo Sigue siendo un producto bueno y sigue siendo Sarah Newton. Así que va a depender mucho de eh, tu estado vital y de lo que busques en un momento muy concreto. Porque no creo que se adapte a un público general, a un arquetipo. En fin, supongo que lo mejor que puedes hacer es sacar tus propias conclusiones con lo que has escuchado aquí y ver si tú eres ese tipo de persona. Y con esto termina este capítulo en el que hemos reseñado Monster and Magic. Me ha encantado volver, me ha encantado editar, a grabar, a planificar, a editar la música... Oh, Dios mío, odio esto, odio muchísimo esto... No, es verdad, me flipa, estoy deseando poner ya la encuesta para votar el tema principal del capítulo 10. Eh, como siempre os digo, podéis poneros en contacto conmigo a través de eh, Google Plus, a través de la página de Google Plus de Rolfandango, donde vais a poder seguir todas las novedades del podcast... También a través de mi usuario personal de Google+, Plus podéis buscarme en Gary Arkham. También podéis seguir el blog eh, de Builtin, donde vaya a poder también ver novedades de Rolf Fandango y las actualizaciones más importantes. Y si tenéis algún tema que proponerme o algo que me queráis decir, hacerlo a través del correo electrónico de Rolf Fandango. Y como siempre para poner el broche al capítulo Llega el momento de escuchar un tema musical También para olvidar mi voz cascada por la enfermedad Y por también mi alma negra y marchita Que eso trasluce en la voz Y vamos a escuchar en este caso Un tema de Rasputina Una canción llamada 1816 The Year Without a Summer Que Tiene un estilo No sé, a mí me, me gusta bastante el sonido de los chelos, La estética que tienen, los temas históricos que tratan Estoy seguro de que os va a gustar y os vemos en el capítulo 10 de Rolf Fandango. Oh my god, ¿ya el 10 siquiera? Buah. Nos vemos en el siguiente capítulo de Rolf Fandango. Os dejo con Rasputina. 1816, The Year Without a Summer.
0: 1315 There began an era Of unpredictable weather It did not lift Until 1851 You remember 1816 As the year without a summer June 1816 A sudden snow Stone blankets all the countryside. So Mary Shelley had to stay inside and she wrote Frankenstein. Oh 1816 was a year without a summer. now, It was brought indoors and arms It go from 95 degrees to freezing within hours. Ooh, a Buddhist struggle for the people and the starving livestock. Blaine. Many people tried to blame it all on a vast, Freemason conspiracy of Benjamin Franklin and his experiments with electricity. Take away your sickly pallor For you also very hey. coloric of complexion Please beware the melting sun and oh DJ shine